0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal Netflix, Amazon Prime ou ECS. Mon acolyte, le voici, ce petit astre romantique scintillant de mille feux dans le ciel nocturne et immaculé. Marc Arlin, salut Marc Salut Yann, ce petit astre donc Eh oui, magnifique, romantique et tout. Aujourd'hui dans Cult Fiction, Stardust, le mystère de l'étoile, film d'aventure féerique, sorti au cinéma le 24 octobre 2007 et disponible actuellement sur Amazon Prime. Ah
1: Tristan, une étoile filante
0: pour ta main, je franchirai le mur
1: et te rapporterai l'étoile filante. Nul n'a franchi le mur. Ni toi, ni personne. Je suis le gardien de la brèche conduisant vers un autre monde et tu oses me demander de te
0: laisser passer Oui. Oh. Oh.
1: Du vent. Halte.
0: Alors, Marc, Stardust,
1: ça raconte quoi Alors là, c'est pas facile à, à pitcher. Bon courage, bon courage. Je vais essayer. Euh, il était une fois un petit village anglais du nom de Wall, euh, devant son patronyme au mur qui le sépare d'un royaume magique qui s'appelle Stormhold. Jusqu'à présent, vous êtes toujours avec moi. Un jour, un candide jeune homme qui convoitait la plus jolie fille du village s'engage à lui rapporter, en gage de son amour, une étoile tombée du ciel. Et pour cela, il doit escalader le fameux mur et pénétrer dans le royaume magique de Stormhold où se trouve cette étoile. Seulement voilà d'autres personnages la convoitent, notamment un trio de sorcières décrépies
0: et le, les fils du roi de Stormhold. Magnifique, magnifique, t'as très très bien résumé le jean, parce que c'était vraiment, vraiment pas facile. Pardonnez-moi, auriez-vous vu une étoile filante Ce cratère prouve qu'elle est tombée ici.
1: Oui, je suis tombée ici.
0: Vous êtes l'étoile Vous
1: êtes l'étoile, vraiment <rire> Wow Vous connaissiez déjà des histoires de monde magique d'affreuses sorcières Volant et de Prince Vaillant.
0: Stardust est adapté d'un roman de Neil Gaiman. Mais qui est cet auteur anglais
1: Et bien, en fait, c'est une vraie star de la BD. À la base, il était journaliste. Pour l'anecdote, son premier livre, c'est une biographie de Duran Duran. <rire> pas mal, pas grand-chose à voir et au milieu des années 80, il rencontre le grand auteur de comics Alan Moore qui va l'initier en fait au roman graphique. Ben c'est ainsi que Neil Gaiman commence à travailler pour DC, pour DC Comics. Ben ensuite, il devient hyper populaire, euh, il a signé des œuvres comme American Gods qui a ensuite été adapté en série télé. C'est lui qui a créé Coraline aussi. Euh, qui a donné le film Super film d'Horice quoi. Ouais. Voilà, il a là, fait Good
0: Domains, il a écrit Good Domains, aussi adapté en série.
1: Et donc Stardust, euh, qui est l'adaptation euh, donc de ce roman,
0: paru en 99 en Grande-Bretagne, en 1999 et en 2001 en France. Et pour terminer, c'est aussi lui qui est à l'origine de Lucifer, la super série. Lucifer étant un personnage du comics aussi légendaire qui s'appelle Sandman. On un peu penser à Mark Millard aussi, qui est un grand auteur anglais euh, de comics, de livres et de séries. C'est de c'est deux auteurs avec un humour très britannique et très décalé qui s'amusent tout le temps à réinventer un peu tous les codes des genres auxquels ils s'attellent tous les deux. Et c'est pour ça que ce qui est vraiment passionnant dans Stardust, c'est son côté film d'heroic fantasy piraté par des sales anglais, en fait.
1: Oui, complètement. On sent qu'il y a l'esprit, effectivement, britannique des Monty Python euh, qui souffle sur le film. Et euh, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est ce mélange, en fait. Moi, je suis pas forcément très fan de heroic fantasy. Hein. Je fais ma confession euh, dans ce <rire> micro. Mais euh, voilà piraté, comme tu dis, par l'humour anglais, euh, par le côté absurde, par euh, euh, les délires, etc. Euh... L'humour
0: noir, euh, noir. Et beaucoup de sarcasme. Mais en plus, t'as bah, au manette du film, t'as Matthew Vaughn, mmh. qui est l'ancien producteur des premiers films de Guy Ritchie, qui avait réalisé Lire Cake juste avant, euh, qui avait révélé euh, Daniel Craig. Et donc, lui aussi, il, est, il adore un peu euh, pervertir un peu tous les genres. On est à la fois dans le conte de fées, dans le fantasy n'est pas loin d'Harry Potter, ce genre de, de délire un peu, mais vraiment fait par des, euh, des petits racailles qui amusent, qui, des petits trolls qui s'amusent à tout pervertir partout comme ils peuvent. quoi. Mais jamais
1: vous n'aurez vécu une aventure de cette dimension. Beaucoup parlent d'une étoile tombée du ciel. Quand je l'aurai trouvée, tout l'éclat de notre jeunesse nous
0: sera rendu. C'est maintenant ou jamais qu'il faut nous dire qui vous êtes, et ce que vous cherchez exactement
1: Nous cherchons un moyen de rentrer. Touché. Et le film a quand même beaucoup, beaucoup de références. Tu parlais de Harry Potter, mais moi, je pense que la principale référence du film, c'est Princess Bride.
0: Ouais, un, un des très grands films euh, des années 80. Moi, je suis pas spectaculairement fan, mais c'est un film absolument monumental.
1: Ouais, donc c'est un long métrage qui a été réalisé par euh, Rob Reiner, qui était le réalisateur de Stand By Me. D'ailleurs, c'est son film juste après, hein, je crois. Ouais, 1987. Et c'est euh, une relecture euh, complètement loufoque euh, des contes de fées. C'est un, un, un conte de fées euh, vraiment absurde. Euh, on parlait des Monty Python, bah là on est vraiment en plein dedans. Et il y a ce mélange effectivement qu'on retrouve dans Stardust de parodie et en même temps de merveilleux, vraiment travaillé, vraiment respecté.
0: Oui, t'as à la fois du second degré et du premier degré. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Matthew Vaughn et à la fois Inelgimann s'amusent vraiment. On est vraiment dans un vrai conte de fées, un truc qui est premier degré pur et dur et donnant. T'as plein d'humour, ne serait-ce que les 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 rois s'entretuent. Alors, ouais, euh, alors
1: c'est c'est les fils du roi en fait. Ouais. Hein, le roi mourant, donc on voit au début du film, les fils s'entretuent pour savoir qui va être
0: euh, couronné à sa place. Et c'est très très drôle, ils deviennent des fantômes. Voilà, à chaque euh... fois
1: qu'ils meurent, ils deviennent des
0: fantômes. Et ils restent comme ils étaient au moment où ils sont morts, donc c'est très très rigolo visuellement, c'est assez dur à expliquer en podcast, mais c'est très marrant.
1: Et ils commentent l'action en fait, c'est-à-dire qu'ils sont ils se mettent de côté si on veut. Oui, c'est se espèce si de cœur sur... antique qui voilà.
0: soutient l'action avec le... les les princes survivants euh, qui essayent de trouver cette euh, beau... pauvre étoile qui est jouée par Claire Daines, qui est absolument magnifique. Alors oui, est-ce
1: alors, qu'on spoil, parce que je l'ai pas dit dans mon pitch, mais en fait cette étoile tombée du ciel. Elle se manifeste et devient une jeune fille. Voilà, une jeune fille blonde. Et, et c'est vrai que ça, c'est aussi une très belle idée du film, je trouve. Les l'étoile oui. sont matérialisée dans un personnage.
0: En, dans les références, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas ne pas penser à Harry Potter. Il y a même, je crois que le, dé, le village a été utilisé aussi. Il y a oui. des décors qui sont partagés. avec. Il y a des euh... décors
1: communs entre Harry Potter et Stardust. Et
0: aussi, moi, ça m'a fait beaucoup penser à un autre grand film des années 80, c'est l'Histoire sans fin. Ouais, que j'ai un film que j'aime beaucoup avec pareil ce côté un peu conte de fées mais un peu à côté.
1: Oui, on peut penser aussi à l'univers de Hayao Miyazaki et c'est pas étonnant. Neil Gaiman, il a participé à l'adaptation des dialogues originaux de Princesse Mononoke pour la version anglaise et euh, Claire Danes, donc qui joue dans Stardust, prête sa voix à un personnage de Princesse Mononoke dans la version anglaise.
0: Et de toute façon, et visuellement, en fait, tu penses plus à, au château dans le ciel qu'à Princesse Mononoke en voyant le film. C'était un, un navire de pirates volant qui est d'une beauté et d'une poésie assez folle. Et ce qui est marrant, c'est que le, le film a été proposé, avant que ce soit Matthew Vaughan qui le réalise, à Terry Gilliam. Ouais. Euh, pareil, c'est une référence évidente en voyant le film, et Terry Gilliam a refusé parce qu'il venait juste de faire les Frères Grimm. Donc il en avait un peu marre de pervertir les contes de fées une deuxième fois de suite. Je pense qu'il aurait mieux fait pour lui qu'il fasse ça que les Frères Grimm.
1: Euh, je suis d'accord, ouais. Effectivement, les Frères Grimm, c'est pas vraiment une réussite. Où est la fille Votre
0: temps est compté
1: Nous pouvons commencer.
0: On en a un peu parlé tout à l'heure avec le superbe personnage de l'étoile joué par Claire Star Stardust, c'est aussi un casting atypique et visionnaire avec la rencontre improbable, le choc entre Daredevil et Superman.
1: Eh oui, parce que euh, dans le rôle principal euh, du jeune garçon, on a Charlie Cox qui deviendra ensuite Daredevil et on a Henri Cavill, qui deviendra lui Superman dans les adaptations de, de Zack
0: Snyder. Et donc, on parlait de Claire Dance, qui est une actrice absolument géniale, qui jouait, comme tout le monde connaît, dans Angela 15 ans et Homeland. Et aussi, on a, avec des cheveux, c'est assez intriguant, c'est Mark Strong, oui. un des plus grands méchants du cinéma contemporain, qui fait évidemment, c'est son premier grand rôle de méchant, mais un méchant chevelu. C'est ça. Très très rigolo.
1: Qui est un des fils du roi, donc. ouais
0: qui est le fils survivant du roi qui pourchasse l'étoile. On a Michel Pfeiffer, qui a l'impression de sortir des sorcières d'East Week en, en vieille sorcière, pareil, très très drôle, très très originale, et un Robert De Niro délirant en pirate. Qui cache... Euh, un son... lourd secret.
1: Euh, ouais, je le dis pas alors.
0: Ouais, en fait, c'est euh, du genre de film matriciel malgré lui, en fait. C'est un film qui rassemble un casting improbable de futurs stars et de vétérans qui s'amusent, comme tu le disais tout à l'heure. Mais bon, malheureusement, le film, euh, qui a coûté 70 millions de dollars de budget, bah, il a fait un box-office monde de 135 milliards. 130, pardon. <rire> il a fait un box-office monde de 135 millions, un box-office US de 38 millions et à peine 450 000 entrées en France, donc c'est plutôt un échec.
1: Et c'est dommage, parce que du coup, euh, on n'aura jamais de Stardust 2, ce qui aurait pu arriver, puisque Matthew Vaughan, donc, le réalisateur de Stardust, avait une idée pour le 2, euh, où il catapulterait tout ce petit monde euh, sorcière, pirate et compagnie, dans les années 60, à Londres, en plein Swinging London... Avec les Beatles et tout. Voilà, ah, excellent. A, franchement, je pense que ça aurait été génial.
0: Ah ouais, j'aurais trop aimé voir ça. Mais peut-être, vu que Matthew Vaughn, c'est le mec qui fait Kingsman et euh, Oui, il faut le dire maintenant. Donc Matthew Vaughn a réalisé un sur, sur Kingsman. Et, et Kika, c'est devenu un réalisateur vraiment super bankable. Bah, il fait les trois Kingsman. Il y a un prochain qui va arriver. Peut-être qu'un jour, et comme Neil Gaiman aussi et quelqu'un d'assez important peut-être qu'il y aura un Star 2 on sait jamais vu qu'ils ils font des suites de tous les films possibles et inimaginables maintenant pourquoi pas un Star 2 quoi
1: ouais tout à fait alors après c'est un peu aussi un gros pudding hein faut quand même le dire c'est-à-dire que euh, l'indigestion parfois euh, est pas loin euh, moi, ah, moi trouvais je trouvais des pas. fois que des fois qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses mais vaut mieux un film bien riche quand même qu'un film euh, très vide donc euh, c'est quand même beaucoup beaucoup de plaisir et puis, euh, si vous avez toujours rêvé de voir Robert De Niro danser le French Cancan, bah c'est dans ce film, et nulle part ailleurs, que votre rêve le plus fou sera exaucé.
0: Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement stellaire, je dois dire, Stardust, le mystère de l'étoile, c'est un conte de fées détourné par des sales gosses, un film d'aventure spectaculaire et malicieux, un casting parfait de future stars. Je sais ce que tu es. Arrête-le à la maison et tiens-toi à moi voilà voilà il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du graal cinématographique en espérant vous avoir convaincu de découvrir Stardust le mystère de l'étoile disponible sur Amazon Prime on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent salut Marc salut Yann salut tout le monde et bonjour chez vous vous pouvez retrouver Cult Fiction sur les plateformes Deezer, SoundCloud Pipa, Podcast Addict et Apple